체스에 정신 차려 이 친구야 충성 이병 박길번 오늘부로 12중대 1소대로 전입을 명받았습니다 이에 신고합니다 충성 어 병원에 갔냐? 근데 우리 소대는 신고 절차가 좀 복잡해 시키는 대로 하겠습니다 야너저 앞에 노인남 보이지? 내일 모레 저녁하는데 저 노친네 불알 한번 만지고 와봐 저 병장님 불알 말입니까? 말입니까? 이게 말이야 방구야 빨리 가서 불알 만지고 와 알겠습니다 병장님 죄송합니다 불알 한 번만 대주시면 안 되겠습니까? 이 새끼 미쳤네? 야너 돌았냐? 너군 계급체계 모르냐? 너 병장이랑 상병이랑 누가 더 높아? 병장입니다 근데 이마 내 불알을 만진다고? 이게 빠져가지고 이씨. 죄송합니다 너그 벌로 내 불알 만지게 시키게 한 기린 상병한테 가서 기린 오늘부로 내 부하가 되야 라고 외쳐라 알겠습니다 야너잘 생각해라 너 군생활 누구랑 더 오래 하냐? 나 전역하려면 아직 6개월도 더 남았어 저 노친애는 내일모레 전역이야 너 나랑 같이 살수 있겠냐? 죄송합니다 너그 벌로 체스 너는 오늘부로 기린상병의 부하다 라고 외쳐라 야잘 생각해라 그래 이 새끼야 기린님보다 먼저 제대하는 주제야 어따 명령질이야? 네, 블록체인 정보통 블록킹 112화 오늘도 체스님, 기린님 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이 시작하기 앞서서 이게 그이 정희친이 그냥 웃기려고만 한그 하는 건줄 이제 오해하실 수도 있는데 물론 이제 웃긴 것도 중요한데 이걸 좀 상징적으로 좀 제가 비유하고 싶은 게 있어요. 약간 그 정부 부처간의 그좀 애매모호한 그런 네. 그런 게 있어가지고. 아. 그걸 이제 오늘 주제가 좀 생각나가지고 이렇게 좀그 희화화 시켜가지고 좀 표현을 해본 거예요. 아그 체스님이 약간 근래 제가 듣기에는 고생을 하셨다고 들었는데 네, 이제 네. 그게 이제 네. <웃음> 뭐 어떤 의미를 담고 있는 건지 모르시는 분들도 있을 수 있으니까. 아 그러니까 이제 그 특검법 관련해가지고 이제 정부 부처간에 이게 서로 이제 다른 부처다 보니까 이게 누구한테 뭔가 이제 이걸 요청을 해야 되는지 책임 소재가 네, 약간 애매모호한 게 있어요. 여기 가자니 네. 뭐 이렇게 얘기하고 저기 가자니 저렇게 얘기 나오고 그러다 보니까 이제 난감한 그런 상황이라는 거죠. 그 난감한 <웃음> 그 담당자분이 다 남자분들이신가 봐요. <웃음> <웃음> 여성분들이었고 남자 여성분들 계셨는데 네. 근데 이제 가장 그거를 이제 재밌게 표현하는 게 이제 이런 군대 에피소드. 어. 아무튼 뭐 저는 뭐. 그 만약에 이게 논란의 여지가 생긴다면 저는 모르는 일이 <웃음> 이 알에 대해서는 저는 모르는 일이기 때문에 <웃음> 발뺌. 아니 요거 요런 에피소드들 많이 있어요. 네. 자 그럼 뭐한 주간 어떻게 뭐 추석 연휴도 있었는데 어떻게 보내셨냐? 이번 추석 연휴는 그냥 되게 바쁘게 지냈고 유일하게 좀 위로를 하자면은 이제 파이브 스타즈에서 전설 캐릭터를 하나 뽑았어요. <웃음> 네. 
근데 이제 파이브 스타즈가 다음 달에 이제 게임이랑 공판을 한다고 그러더라고요. 2차 공판인가? 아. 그리고 거기에, 거기에 따라서 이제 또 이제 이 NFT가 닫히는지 열리는지 또 이제 그게 나온다고 하는데. 네. 어, 그래서 한달 남은 건가? <웃음> 이제 그런 생각을 하면서 이제. 근데 저는 근데 재밌게 하고 있어요. 전설 캐릭터 하나 또 나와가지고 더 음. 게임이 풍성해진 것 같아요. 그러니까 저도 이제 얼마 전에 얘기했는데, 아... 예전에는 무슨 아나 이거 뭐 연구 목적으로 하는 거야 그랬는데 제가 옆에서 보면 연구가 아니야 이제는 즐겨 <웃음> 그 아니 나올 거다 나오고 더 이상 개발에 진척이 없는데 뭘더 계속 한다고 뭐가 보이겠어요 그냥 재밌어서 하는 것 같다 이렇게 얘기하니까 그 수줍게 맞다 이렇게 네, 말씀을 하시더라고요 아무튼 뭐 마이너건 메이저건 자기가 재밌으면 그건 좋은 게임이니까 열심히 또 전설 뽑으시길 어, 바라면서 이제 저, 저 같은 경우는 뭐 저도 뭐 특별히 이렇게 막뭘한 어, 거는 없고 연휴라서 그냥 푹 쉬면서 맛있는 거 먹고 근데 또 술도 많이 먹었죠 술도 음. 거의 뭐 매일같이 먹은 것 같아요 다, 다만 좀 이번에는 그 양을 좀 조절해서 먹어가지고 크게 뭐 술병이라든지 술 때문에 탈은 나지 않았지만 음. 그래도 뭐 매일 그렇게 먹으니까 좀 피로감은 있더라 연휴가 끝나고 그래서 이제 아마 저와 같은 분들도 많으실 것 같아요 제 친구들만 하더라도 연휴 끝나고 딱 출근할 때야 언제 은퇴할 수 있을까 <웃음> 갑자기 나 너무 오늘 출근하는데 너무 귀농 생각이 나더라 요즘 40대 파이어족이 많잖아요 네 그래서 좀그 사람들이 좀 저와 같이 이렇게 좀 되게 힘들어 하는 분들이 계시지 않을까요? 아마 지금까지도 이제 연휴 끝난 지 이틀째인데도 뭐 힘들어 하시는 분들이 계시지 않을까 라는 생각이 듭니다. 저는 그 추석 때는 뭐 저도 그렇게 한 일이 없는데 네. 어제 밤에 이제 디아블로2 레저렉션이라고 이제 아~ 세, 그 약간 리마스터 같은 게 이제 새로 네. 출시가 됐어요. 네. 그래서 이제 오랜만에 그 향수를 느끼고자 이제 바로 이제 결제를 하고 딱 시작을 하려고 했는데 네. 그 20년의 향수를 느끼게 해주게끔 역시나 그 접속이 안 된다. 어. <웃음> 아니 이게 저는 처음에 딱 접속을 했어요. 이제 친구랑 같이 하려고 접속을 했는데 이제 어쌔신이라는 캐릭터를 이제 그딱 게임 시작하면 데노브 이블이라고 그 조금 잠옷 잡는 일렙 퀘스트 같은 거 하는 게 있는데 그걸 딱 하고 아 이제 배고파가지고 라면 좀 먹고 해야겠다 해서 라면을 딱 먹고 다시 하려고 보니까 이제 그 다음부터 아예 접속이 안 되더라고요. 그래서. 20년 전에도 뭐 렐름다운 이래가지고 이제 문이 안 열리고 네. 이제 이런 것들이 되게 희화가 됐는데 어제도 역시 블리자드 서버는 마찬가지입니다. 서버도 20년째 그대로인가 봐요. <웃음> 음. <웃음> 또 이제 뭐 조심은 좋게 이제 기린 씨가 디아블로 결제를 하셨다니까 이제 한 다음 주 정도에는 디아블로 2 한번 해보실래요? 하면서 이제 가지, <웃음> 가지고 왔어. <웃음> 그 뒤에는 이제 당근당근하고 계시지 않을까. <웃음> 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들면서 그럼 또 오늘 주제에 대해서 얘기해 볼까요? 오늘 주제는 뭐 요새 너무 그 핫한 주제죠. 예고를 했잖아요, 지난주에. 네. 특금법 시행은 이제 달라지는 것들인데, 정말 그 매일매일 정말 <웃음> 코인판 망할 거다. <웃음> 이런 저주에 가까운 기사들이 이제 쏟아지고 나면서, 이제 이거를 이제, 이제 특금법이 시행되는데, 이제 오늘까지 가상자산 사업자 신고를 이제 맞춰야, 맞춰야 되는데, 그 이후에 이제 뭐가 달라질까 이제 그거에 대해서 좀그 얘기를 이제 해보면 좋을 것 같아요. 네, 저는 이 
딱 공식적인 얘기를 하기에 앞서서 좀 이런 걸딱 생각을 해봤는데 좀 우리 주제처럼 아 달라지는 것들 이렇게 하면서 기사나 뭐 이런 언론 보도가 나면은 사람들도 그냥 부담 없이 그냥 좀 진지하게 이렇게 볼수 있을 텐데 기사들 보면은 너무 불안을 조장하고 있어요 이게 음. 기사 자체가 근데 사실 뭐 이게 물론 그 사람들 돈이 걸려 있는 문제이기 때문에 이제 뭐큰 문제라면 큰 문제겠지만 사실 잘만 대처한다면 큰뭐그 금전적 손실 없이 뭐 해결을 할수 있어요 그 본인들이 이제 잘 알아보고 뭐아 가산자 뭐 사업자 신고하고 실명계좌 받은 뭐 거래소로 옮기면 되겠구나 해서 잘 하면 되거든요 근데 이제 너무 이게 무슨 진짜 최스님이 서두에 말씀하신 것처럼 진짜 코인판 망할 것처럼 기사에서 막 얘기를 하고 그리고 이제 거래소에서도 뭐 실명계좌 없이 일단은 뭐 가상자산 사업자 신고를 하겠다 하는 거래소들이 있는데 그런 것들도 좀 뭔가 비꼬는 듯한 그 뉘앙스로 써놓은 거예요 아 얘네들 실명계좌 안 되니까 일단 편법으로 이제 실명계좌 없이 가상자산 사업자 신고를 하뭐 하려나 보다 뭐 이런 식으로 막좀 같은 말인데도 좀 되게 좀 비꼬는 듯이 쓴 기사들 많이 봤는데 사실 그러면 그 기자분들은 저는 이그 특검법이나 이런 거에 대해서 제대로 알고 계신지에 대해서 좀 궁금한 게 가상자산 사업자 신고는 실명계좌랑은 완전 별개의 문제이기 때문에 실명계좌가 필수가 아니란 말이죠. 근데 그 서비스 상에서 이제 실명 계좌가 뭐 필요하거나 했을 때는 뭐 ISMS를 인증하는 과정에서 그 보안인 보안 심사의 뭐 어, 대상이 될 수는 있어도 그게 꼭 실명 계좌가 있어야지 가상 사장 그 자산 사업자로 등록이 되는 거는 아닌데 이게 마치 실명인 그 계좌를 받아서 가상 자산 사업자로 등록을 한뭐 업체나 뭐 거래소들은 진짜 뭐 알짜백이고 얘네들은 제대로 한 거고 실명계좌 없이 가상자산사업자 신고한 곳들은 뭔가 얘네들 편법 쓴 거다라는 식으로 이제 좀 언론 보도가 난 거에 대해서는 조금 안타깝더라고요 네. 그래서 이제 우리가 뭐 우리라도 블로킹해서라도 이게 뭐 당연히 뭐 불안한 부분도 불안 요소도 있는 거고 뭐 하지만 그래도 완전 불안 요소만 있겠느냐 라는 그 취지로 좀 이렇게 얘기를 좀 해보면 좋지 않을까 라는 생각을 합니다 그래서 일단 어그 기린씨 같은 경우에는 이제 ISMS에 대해서 지금 엄청 이제 거의 전문가가 다 되셨다면은 이제 가상자산 사업자 신고에 있어서는 또 우리 (웃음) 체스님이 이제 정의친에 이 녹일 정도로 <웃음> 이제 이번 이제 가상자산 사업자 이 신고 문제로 많이 그 고생을 하셨는데 먼저 어떻게 뭔가 달라질 수 있는 큰 변화에 대해서 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 일단 가, 큰 불편해져요. 네. <웃음> 뭐 이렇게 그 사람들이 이용 이용자들이 그러니까 이게 이그 지금 현재 우리나라 이 특금법 특금법은 이제 많은 분들이 잘 모르시는 분들이 계신데 특금법은 원래 있었어요. 가상자산이라는 조항이 추가된 거지. 그래서 이제 특정 그 금융에 대해서 그 어떤 제한하는 건데 그게 뭐냐면은 이 포커스는 결국에는 자금 세탁이에요. 그러니까 범죄에서 쓰이는 이제 목그 범죄의 목적으로 쓰이는 자금들이 
이제 세탁이 되는 경우 그러니까 이제 출처를 이제 불분명하게 속여가지고 이제 정상자금으로 이제 탈바꿈해가지고 이제 불법 이익을 그 취하는 그런 행위를 방지하는 데 목적이 있어요. 그러니까 이거는 블록체인이랑 크립토 산업을 육성하려는 정책이라기보다는 자금 세탁을 방지하는 쪽에 포커스를 맞춰져 있는 거예요. 그러다 보니까 이 자금 세탁은 어떻게 하면 방지할 수 있냐면은 그 방지보다는 오히려 꼬리표를 붙이는 쪽으로 지금 가고 있는 거예요. 그러니까 제가 그 기린 기린님한테 그 보내고 기린님이 길버트한테 보내는 게 이거를 다 꼬리표를 만들어 놔가지고 결국엔 어떤 순간에 범죄가 일어났으면 그 사람들을 다 조사할 수 있게끔 만들어내는 게 가장 중요한 거고 한번 혐의가 있었던 고객에 대해서는 이제 그 다음번부터는 점점 점점 이제 그 신원 확인을 강화를 하는 거죠. 그게 이제 강화 그 강화된 이제 고객 확인이라는 절차인데 그러다 보니까 이제 이 코인판은 사실 이제 거래소 쪽은 자금이 크잖아요. 그 자금이 크다는 규정 자체가 이제 천만원인데 천만원 이상의 그 일일 거래를 한 사람들은 이제 그 고액 현금 거래 그 보고 대상이에요 그러다 보니까 그런 고객은 더 많은 것들을 이제 조사를 해야 돼요 뭐 예를 들어서 이제 자금의 출처 그러니까 자금의 원천이 어디냐 월급이냐 어디냐 그럼 월급 월급이라 그러면 어느 직장에 다니느냐 음. 예를 들어서 그 알바를 하는데 1억 원 상당의 돈을 입금을 시켰어요. 말이 안 되잖아요. 네. 그러면 이제 그, 그걸 증명하려고 그러면 또 직업 증명서를 갖다 내야 되는 거죠. 재직 증명서를. 그러면 이제 이 사람이 1억 원의 상당의 자금을 마련할 수 있는지 없는지 여부를 판단해가지고 그거를 거래를 시키는 거예요. 아니, 안 그러면 이제 맞게 되는 거고. 출금을 할 때도 마찬가지예요. 그 출금을 할 때도 이제, 이제부터는 그, 정부가 바이낸스를 야동 사이트처럼 이제 이제 접속 접속을 막겠다 그랬잖아요. 예를 들어서 업비, 업비트가 이제 신고 수리가 됐는데 거기서 이제 출금을 하려고 그러면은 그 자금이 어디로 흘러가는지를 다 자기가 밝혀야 되는 거예요. 그 증명을 해야 돼요, 이제. 그게 이제 트래블룰인데 그러다 보니까 사실은 이제 어떻게 보면은 그 코인의 성격을 좀 많이 잃는 거죠. 네. 어쨌든 국가에서는 이제 그 자금이 어디로 흘러가는지는 이제 다볼 수는 있는데 이제 코인 하는 사람들 입장에서는 자유롭게 이거를 막 보내고 받고 그 다음에 뭐 어디다가 뭐 디파이에 넣어놓고 이런 행위 자체가 이제 굉장히 제약이 되고 그 업비트에서 이제 송금을 하거나 할 때도 이 합법적인 사업자 아니면은 이거를 보내기인데 제약이 제약이 또 돼요. 음. 그러다 보니까 이제는 정상자금 신고된 사업자 그 다음에 신고 안한 사업자 이렇게 이제 지금 나뉘게 되는 거예요 근데 지금 세계적인 추세가 이거를 공동으로 이제 규약을 만들어내는 게 추세라 가지고 여기서 이용하면 하지 않으면은 다 불법 이렇게 지금 정부가 규제안을 좀 만들고 있는 것 같더라고요 그러다 보니까 이게 사실 IT 관점에서는 이게 사실은 엄청나게 성장을 제약하는 건데 고객 입장에서는 이제 안전하니까 이제 자기가 정말 은행이 되는 거 이제 거의 준 은행 증권사가 되는 거라 가지고 그래서 이거 덕분에 업비트는 얼마 전에 또 천억 원을 또 투자를 받았, 받았다고 하더라고요. 그러다 보니까 이제 우리가 코인을 이용할 때막 거래소에서 뭐 입출금하고 그다음에 할 때는 점점 힘들어지고 또 이제 뭐 블록체인 게임 이런 것들 있잖아요. 그런 거 하는 것도 점점점점 이제 불편해진다는 거죠. 왜냐면은 코인을 입금할 때도 자금 출처를 다 이제 밝혀야 돼. 왜 그거 어디 자금이고, 뭐 이렇게 하면서 만약에 이제 그게 
문제가 될 시에는 언제든지 이제 입출금이라든지 이런 걸다 막을 수가 있기 때문에 예, 그래서 그런 것들은 좀 예. 근데 개인적으로는 솔직히 뭐 자금 세탁 방지 한 뭐를 위해서 이렇게 한다고는 하지만 좀 규제를 하는 게 되게 정리가 안돼 있다라는 게 느껴지는 게 세금도 20% 매기고 자금 세탁 때문에 20%를 뭐 매기겠다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 이런 특검법 규제도 가상자산 그 관련해서 개정을 해가면서까지 이런 식으로 강하게 한다면은 아니 사실 둘 중에 하나만 해도 뭐 저는 충분하다고 보거든요. 왜냐면은 이게 이 자금 세탁 하시는 분 하시는 분이라고 하기엔 좀 그렇지만 <웃음> 자금 세탁하는 사람들이 그게 뭐 예전에는 할 생각 없다가 암호화폐 뭐 가상자산이 나오고 나서부터 아나 그러면 자금 세탁해야겠다 이렇게 하면서 하는 사람이 있을까요? 그냥 그 사람들은 원래 어떤 방법으로도 자금 세탁을 해왔고 그 중에 뭐 가장 유력한 수단은 현금이었겠죠. 뭐 현금은 가장 강력한 세탁력을 가지고 있으니까 음. 오히려 그, 그런 현금에 대한 규제를 강화하지는 않고 이렇게 가, 가상자산이나 암호화폐에 대한 이 규제를 가, 규제만 이렇게 한다면 이게 되게 불공평하고 그렇게 따지면 그 사람들이 이제 특검법 이후에는 아 막혔군 그럼 나는 가상자 가상 그 자금 세탁을 이제 안 해야겠다 음. 이렇게 하면서 안 하겠냐고요 그럼 다시 현금으로 돌아가겠죠 현금이든 상품권이든 뭐 사실 그 이제 법그 제정하시는 그런 국회의원분들이나 그런 분들도 그 자금 세탁 루트에 대해서 모르시지 않을 거란 말이죠 제가 생각했을 때 음. 다시 그 루트로 돌아갈 뿐이지 이게 뭐 자금 세탁이 없어진다고 생각하진 않아요 그렇다면은 이제 그 암호화폐에서 그이 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 새로운 방법을 뭔가 좀 찾아봐야 되는 거지 그냥 무작정 이거를 현금이나 증권 뭐 다른 자산이 자금 세탁이 일어나는 것과 동일시 여겨가지고 동일한 성격의 자산이 아닌데 동일한 방식으로 규제를 자꾸 이렇게 하려고 한다면은 그도 그 암호화폐나 가상 자산이 갖고 있는 그런 장점마저 잃지 않을까? 왜냐면 이게 현금이나 그런 기존 법정화폐나 다른 기타 자산들이 이제 가지고 있는 문제점들을 어쨌든 보완하고자 나온 거잖아요. 보완하고자 나온 건데 같은 이제 그 자산 성격으로 뭐 이렇게 딱 도매급으로 묶어가지고 똑같은 방식으로 규제를 하는 게 과연 옳은 것인가 음. 좀 그런 생각이 좀 들더라고요 요즘에 이게 특급법 이후에는 이제 스타트업은 좀 솔직히 나오기는 당분간은 좀 힘들 것 같아요 네. 지금 이거를 신고를 하는 것도 힘든데 그 이거 유지하는 것도 더 힘들어요 이게 사실 종이 자금 세탁 방지를 하면서 그 스타트업들이 막 창고에서 두세 명이서 이제 모든 규제를 다 지켜가지고 블록체인 프로젝트를 성, 그냥 규제가 없어도 성공시키는 블록체인 프로젝트를 이제 <웃음> 그 모든 규제를 지켜가면서 그거를 이제 이끌어낼 수 있을까 했을 때는 사실상 거의 불가능에 가깝거든요. 더군다나 이제 막 예전에 그 스티브 잡스 얘기하는 스티브 잡스는 차고에서 둘이서 이제 컴퓨터 만들고 그랬잖아요. 근데 그 컴퓨터를 만드는 시, 시스템 설비까지도 차, 해야 된다고 한다면은 그게 혁신이라는 게 일어날 수가 없는 건데. 그 지금 그 지금 ISMS나 이런 거 보면 그런 거잖아요. 너 차고 그 거기서 컴퓨터 만든다고? 너 차고 그거 안전해? <웃음> 차고의 CCTV 달아서 좀 이런 느낌인 거잖아요. 아, 정확합니다. 이게 네. 지금 그래서 규제가 이게 너무 그 뭐라 그럴까 이게 너무 방어에만 초점을 맞췄으니까 그러니까 범죄 안 일어나게끔만 보는 거고 육성에 대해서는 전혀 지금 고려를 안한 상태여가지고 
근데 그거를 뭐 산업별로 분류한 것도 아닌데 그냥 거래소들 이제 규제하려고 해서 거기다 다 이제 끼워 맞추려고 하다 보니까 이게 사실은 굉장히 좀 불합리하게 여겨진다는 거죠. 사실 자금 세탁을 막을 그 목적이라고 생각하지 않아요. 자금 세탁을 암호화폐로 하는 걸 막을, 막고 싶은 거지. 자금 세탁을 막으려고 한다면은 애초에 현금부터 더 규제를 강화했어야 되는 건데 그런 건 없이 그냥 현금에서 하고 있는 규제를 그냥 가지고 와가지고 그냥 암호화폐만 적용만 지금 시키고 있는 거잖아요. 그냥 이 사람들은 그냥 별 생각 없고 자금 세탁을 진짜 막 없애겠다 이런 뭐 거창한 그런 목적은 저는 느껴지지 않고 그냥 암호화폐로 하지 말아라 자금 세탁 아. 하더라도 <웃음> 현금으로 하는 거는 그래 오래 오래된 자금 세탁 시장이니까 현금 <웃음> 그거는 그래 어쨌든 우리가 못막 이제 다 막지 못한다는 거 이제 아, 알겠고 그리고 지금까지 오랫동안 해왔는데도 한다면 그래 그 현금은 오케이 근데 암호화폐로는 하지마 일단 이것도 우리가 한번 막아볼게 좀 요런 정도? 느껴지기 때문에 사실 뭐 이게 좀 옳은 방향으로 가고 있나 그런 생각도 들고 그리고 아까 채쌤님이 설명하실 때 들었던 생각이 아 누가 뭐 어디에 뭐 보냈고 뭐 보냈고 그게 꼬리표처럼 계속 이어붙여 놓는다고 그 설명해 주셨잖아요 그게 실명이 들어가서 누군지 그 실명 확인이 들어갔다 뿐이지 그 꼬리표라는 게 결국에 블록체인이거든요 꼬리표처럼 이렇게 붙여 놓는다는 게 블록 쌓아 놓는 거랑 뭐 같은 개념이라고 볼수 있으니까 다만 거기에 이제 고객의 개인 신원 정보가 들어가느냐 안 들어가느냐 좀그 차이일 것 같은데 그렇다면 어쨌든 니네가 꼬리표 붙이고 싶은 거 우리가 블록체인으로 어쨌든 만들어놨어 그 시스템을 만들어놨는데 이제 거기서 신원 인증 신원이 들어가느냐 안 들어가느냐 그거를 지금 되게 주요 쟁점으로 삼고 싶어하는 것 같아요 그러면 그렇다면은 그거에 대해서 업계랑 조금 소통을 좀할수 있지 않았을까 왜냐면 꼭 무슨 체스 길버 나이 몇살뭐 어디에 직장 어디 뭐 연소득 얼마 꼭 이렇게 그 이런 정보들이 아니더라도 아이 사람이 뭐 이건 사기치 사람이 아니다 라는 거를 보여줄 수 있는 정보들이 다른 정보들이 얼마든지 있지 않을까 라고 생각이 들어요 뭐뭐 뭐 그냥 지금 러프하게 생각을 하자면 뭐뭐 그뭐 기존 뭐 암호화폐 어떤 거래 내역들이나 그런 것들을 좀 보면은 아 얘가 뭐 그렇게 뭐뭐안 했네 뭐 이런 식으로 보여줄 수도 있는 거고 꼭이 사람에 대해서 우리가 그렇게 자세하게 알아야 되냐는 거죠 그러니까 그거야 어쨌든 뭐그 문서 뭐 조작할 수도 있는 거고 이 사람이 뭐 얼마든지 그, 그 그것도 리스크가 있는 건데 그거 외에 다른 식으로 어떤 이 사람이 어쨌든 믿을 만한 사람이라는 것만 우리가 알면 되는 거지 막 갔다부터 뭐 이상한 막뭐 연소득 얼마가 어디 직장 어디고 막 이런 것까지 알 필요는 저는 없을 수도 있겠다 그런 생각이 좀 들어서 내년에는 좀 이제 가상자산 사업자 신고를 한 기업들에 한해서 좀 정부가 좀 자리를 마련하는 시간을 갖는 것도 좋겠다라는 생각을 좀 해봤어요 왜냐면 이 사람들은 어쨌든 ISMS를 다 이제 준비를 했고 근데 진지하게 가상자산 사업을 하, 하겠다고 해서 돈과 시간과 인력을 투자를 한 기업들이잖아요. 한 업체들이다 보니까. 그런 업체들은, 업체들은 또이 시장에 대해서 나름 또 진지하게 좀 
뭐 임하고 있, 있다고 생각이 들고 그래 그래또 나름의 인사이트도 다 저마다 가, 가지고 있을 테니까 음. 그런 사람들을 불러 모아서 좀 의견을 좀나그 나눠보는 그런 시간도 필요하지 않을까? 전 약간 그 예전에 게임 게임 등급 위원회가 만든 사태랑 좀 비슷하다 이런 생각이 드는데 우리나라 그 인디 게임 시장이 사실 다 죽었거든요. 그러니까 그 게임 등급 위원회 그러니까 게임 우리나라에서 게임을 만들어서 게임을 출시하려고 하면 게임 등급 위원회에다가 게임을 심의를 받아야 돼요. 심의를 한번 받는데 기본 몇달 걸리는데 한번 받을 때 최소 몇 백만 원 이상을 내야 되거든요. 근데 그 일반 작은 인디 게임 개발자들이 많아 한명두명 이렇게 작게 하는 친구들이 많은데. 그런 친구들은 보통 이제 뭐 고등학생, 대학생 이런 친구들 많은데 되게 근데 몇백만 원한번 심의 받는데 몇백만 원이고 그것도 반려가 되게 많이 돼요. 반려가 되게 많이 돼서 지금 파이브 스타즈 같은 경우도 거기서 걸려가지고 재판하고 재판하고 있잖아요. NFT가 뭐 사행성 아니 넥슨하고 NC는 지금 사행성 몇십년 하고 있는데 그래가지고 사실 우리나라 같은 경우는 게임 시장이 다 죽었고 그냥 완전 다 죽었고 대기업 위주로 돌아가고 있어요. 결국은 대기업만 살아남았어요. 그때 이미 이미 했던 애들, 이미 사기를 치고 있던 애들, 이미 했던 애들만 살아남았어요. 아마 블록체인도 아마 거의 똑같은 길을 가지 않을까 싶어요. 그래서 인디 게임이나 지금 요즘 게임 하시는 분들은 이제 스팀이라고 우리 그 블록체인 스팀 말고 게임 그 스팀 플랫폼이 생긴 이후에는 좀 많이 하시게 되었는데 그게 생기기 전까지는 인디 게임이라는 것 자체가 없었죠. 다 게임 하면은 뭐 카트라이더, 피파 이런 정말 대기업 기반의 게임밖에 없는. 그런 세상인데 블록체인도 지금 사실 그런 거에 접어들었다 네. 어떻게 보면 더 심해요 제가 생각하기엔 더 심하고 왜냐면 게임 등급위원회 이거는 사실 몇백만 원이면 되는 거라서 뭐 그거는 어느 정도 감당할 수 있는 금액인데 이번에 그 이번에 가상자산사업자 신고는 엔간에선 이건 전혀 감당할 수가 없는 거고 네. 뭐 스타트업이 이거 하겠다 이거는 말이 안 되는 거고 아마 대부분의 경우에는 거의 시작부터 최소 50억 투자 받고 시작하는 그 정도의 거 아니면은 뭐 대기업에서 그 자기 그 사내 벤처로 분사해주는 요 정도 레벨 아니면은 이제는 아마 거의 쉽지 않을까 싶어요. 그러니까 네. 어떻게 보면은 우리가 갑자기 뭐 저, 저기 저쪽 스타트업에서 나 은행 만들 거야 하면은 은행을 너가 한다고? 이런 수준으로 지금 블록체인도 블록체인 너가 한다고? 이런 이런 수준이 될것 같아요. 그냥 그래서 지금 이제 거래소 뭐 40여 개 업체 남아 있는데 이제 사실 실명 계좌 제가 생각하기에는 앞으로도 쉽지 않을 거라고 저는 생각이 들거든요. 그러면은 이제 정부 입장에서는 자기들이 이제 이거 뭐 규제하면은 계속 뭐 블록체인과 때리니까 뒤에서 이제 은행을 목줄 명줄 삼아가지고 이제 계속 조절을 하고 있는 거라고 저는 사실 생각을 해요. 은행을 방패막이로 삼아가지고. 그래서 사실은 아뭐 거래소도 아마 이제 아마 계속 줄어들 거고 블록체인도 아마 우리나라는 점점 뒤쳐지게 되니까 뭐 쉽지 않, 않을까 어렵지 않을까 이런 생각이 듭니다. 일단 뭐 실명 계좌 못 받은 그 거래소들도 일단은 이제 크립토 마켓만이라도 지금 오픈을 한 상태인데 사실 그뭐 그걸로 운영이 계속 되기가 쉽지는 않겠죠. 뭐 사실 그래서 아마 이제 일단은 신고를 해놓고 실명 계좌를 받으려고 많이 이제 노력을 할 텐데 뭐 제가 생각했을 때도 이제 좀 기린 씨와 같게 실명 계좌 받는 게뭐 내년이라고 쉬워질까 과연 뭐 그런 생각도 들고 근데 이제 그 사람들은 그런 신락 같은 희망을 갖고는 있겠죠 우리는 ISMS도 다 받았고 
가상자산 사업자 신고도 했으니 이제 예전처럼 뭐 아무 거래소나 막다 실명 계좌 달라고 하는 그런 상황은 또 아니잖아요. 음. 우리는 검증된 검증된 거래소니까 실명 계좌를 좀 달라라는 좀 신락 같은 희망을 갖고 있지 않을까라는 음. 생각을 하지만 이제 그 은행들이 사실 거래소 여기저기다가 계좌 터져서 좋을 거는 없잖아. 걔네들 뭐다 골치 아파지는 일이 더 늘어날 수도 있는 거니까. 음. 이게 다그 코인 쟤네들 책임도 커요. 이게 코인판이 너무 지금 투기판이 되어버려가지고. 그러니까 이게 제가 예전부터 계속 이제 그 저기 정부 역할지 그 뭐냐 정부랑 이제 입법적으로 가면 안 된다. 코인판이 뭐 정부의 무슨 뭐 권한 이런 것들에 대해서 이제 나오는 거는 좋은데 아예 그냥 입법적으로 이제 가버리게 되면은 지금 봐봐요. 정부가 우리 우리는 우리도 알아서 합법으로 할게. 이제 다 불법이야. 이러니까 지금. 걔네들도 지금 이제 살아남기가 어려워지는 음. 자, 자기가 자기보다 판 거잖아요. 그러니까 IC 업체들이나 이런 애들이 수위 조절만 잘 하고 적당히 좀 했으면 좋은데 지금도 보면은 막뭐 디파이 이쪽은 뭐 이제 우리는 뭐뭐그 뭐냐 국가를 넘어가지고 이제 뭐 우리가 뭐 하여튼 세상을 만들겠다 이렇게 얘기를 하는데 그 디파이 그 현금으로 못 빼면은 걔네들이 어떤 일을 할수 있겠냐고 그러니까 그러니까 이제. 걔네들도 이제 자기 스스로 이제 그 무덤을 판 건데 이게 지금 정부 간 공조를 하면서 이거를 자감세탁 대응을 하겠다 이렇게 된 이상 이게 코인쟁이들이 막 너무 이제 그 무분별하게 가는 것 자체가 진짜 그 위험한 거예요 이, 이 기회에 뭐 스캠들도 걸러지겠지만 그 코인쟁이 그 투기 완전 투기 세력을 완전 뭐 이제 그, 그, 뭐야, 그, 할 수는, 그, 좀, 없앨 수는 없지만, 그래도, 어느 정도, 악성 투기 세력들은 더, 걸러지지 않을까. 좀 그런 생각도 들고. 근데, 얼, 그리고 또, 이제, 얼마 전에, 이제, 가우스님을 어. 만나서 얘기를 음. 하는데, 그런 얘기를 하는 거예요. 아니, 실명계좌 이해가 안 된다. 자기는. 왜 그러냐면은, 은행에, 은행 한 은행이 모든 거래소들한테 실명 계좌를 다 줘버리면은 어쨌든 자기 은행으로 입금하고 출금하고 하는 거니까 그게 뭐 자기 은행 내에서 자금이 도는 거라서 은행 입장에서 그게 크게 뭐 손해 볼 일이 없지 않, 않겠느냐 이런 생각을 또뭐 이런 얘기를 또 하더라고요. 근데 이거에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 저는 그 일리 있다고 생각하고, 그니까 지금 분위기가 사실 이번 주에 너무 흉흉해가지고, 저, 저도 지금 그, 제가 그, 지난번에 같이 만났던 친구한테 요즘 연락이 많이 왔는데, 이번 주가 완전 죽음의 주잖아요. 오늘, 오늘 특금법이랑 그 뭐죠? 금속법. 금속법이 같이 돼가지고, 지금 카카오랑 네이버가 겁나 때려맞아가지고, 제가 듣기로는 지금 보험 영업이 거의 힘들대요. 그래서 보험 팔 때, 자기네 회사만 팔수 있는 게 아니라, 그, 다른, 뭐, 60몇 개사가 지금 보험 영업하고 있는데, 다른 60몇 개사를 전부 다 얘기를 하고, 그 다음에 자기 거를 얘기할 수 있대요. 그래서 지금 보험력이 안 되고, 그 다음에 뭐, 어쩌면 뭐, 그, 금속법 때문에 지금 또 난리고, 그 다음에 뭐, 그 뭐죠, 부동산? 헝다? 뭐, 이것 때문에 네. 지금 비트코인 얘기 많이 나오잖아요. 그래서, 이번 주 비롯해서 아마, 올해까지는 분위기가 영 흉흉해가지고, 쉽진 않은데, 가우스님 말처럼, 한번 어떤 은행이 좀 총대매가지고, 지금 은행들 사실 분위기가 그렇게 좋은 상황이잖아요. 네. 오프라인 점포를 많이 정리하고 있으니까 이래 주구나 저래 주구나 나는 그래도 크립 한번 해보고 마지막 바람 해보고 죽겠다. 아니면 은뭐 어쨌건 밀리는데 어쨌건 2등의 전략은 1등보다 뭔가 좀더 
그 모험술을 걸어야 되잖아요. 네. 근데 이제 그런 이등 은행 중에 한 명이 나는 가겠어. 해가지고 이제 한번 실명계좌 뚫어주기 시작하면은 어, 괜찮네 하면서 이제 다 뚫어줄 수도 있는. 다 사실은 은행들도 사실은 뭐 무섭다 무섭다 하면서 사실은 뒤로 다 지금 커스터디 준비하고 있잖아요. 그죠? 그런 상황이기 때문에 커스터디 사업을 이제 준비하기 어려운 은행들은 뭐 커스터디 다른 은행이 하면은 이제 우리는 그냥 실명계좌 내주지 뭐. 쟤네들도 뭐 쟤네는 직접 비도금 받는데 우리는 실명계좌만 하고 이런 식으로 좀 하자 할 수도 있지 않을까. 아니 정부 입장에서도 어쨌든 뭐 거래소에서 비트코인 사가지고 뭐 그러니까. 한국 거래소에서 입금해서 비트코인 사서 외부로 나가서 팔고 뭐 하면은 뭐 이제 뭐 국부 유출이다 뭐막 이런 뭐 문제가 생길 수도 있는데 사실 그거는 뭐 어쩔 수 없다고 쳐도 국내에서 국내에서 계속 이 어쨌든 이 비트코인 가격이 올라서 누가 출금한다고 해도 그그 은행의 다른 고객이 입금한 돈들이잖아요 어쨌든 음. 주는 그이 사람한테 주는 게 그렇기 때문에 사실 추적도 돼. 아. 그러니까 한 은행에서 다 입금 출금 어쨌든 다 거래소 고객들은 다그 은행이니까. 그러니까 그거 이제 그 흐름도 다 추적이 되고 그거를 다 블록체인에 또 올리고 한다면은 굉장히 블록체인과 은행과 암호화폐 그런 콜라보가 좀 이상적으로 돌아갈 수 있지 않을까. 근데 이제 그렇게 되면은. 다른 은행들이 또 가만두지는 <웃음> 않겠죠. <웃음> 네, 그런, 그런, 뭐, 위험이 있겠지만, 그런, 가우스님이 또 그런 상, 그, 얘기를 해주셔서, 아, 이게 또, 업계 밖에 있는 사람들이 이런, 그, 시선이 또, 좋을, 그, 참신할 때도 있구나, 그런 음. 생각을 해봤습니다. 또, 한편으로는, 이 신뢰가 또, 이게 뭐냐, 도대체 너네들 믿고 싶은 사람이 누구냐, 라는 좀 생각을 해봤는데, 아까 기린씨, 어, 그니까 말씀하신 거 보면은 게임에서도 결국 대기업만 살아남았다고 하잖아요. 근데 정부에서는 결국엔 돈 많은 사람을 믿고 싶은 거냐. <웃음> 그니까 왜냐면은 대기업 임원이라고 해서 그 사람이 옳은 행동을 항상 할 것이다. 뭔가 법을 다 잘, 잘 지키고, 뭐, 자금 세탁도 안 하고, 탈세도 안 하고 할 것이다. 라고 믿을 수 있냐는 거죠. 대기업 임원이랑은 전혀 상관없고, 오히려 뉴스나 이런 데 보면은 돈 많은 사람들이 더 탈세하고 더 자금 세탁해요. <웃음> 아니, 서민들은, 아니, 자금 세탁이나 탈세도 그럴 돈이 있는 사람들이나 하는 거지. 음. 그럴 돈도 없는 사람들한테 무슨 다 자금 세탁, 뭐 이런 거를 자꾸, 뭐, 족쇄를 자꾸 채우냐고요. 오히려 그런 사람들이 더 문제인데. 그러니까 그런 사람들 단속이나 잘 하시지. 왜, 어, 일, 이런, 이런, 결국엔 자금 세탁이나 이런 거에서 피해보는 사람들은 그냥 일반 개미들이에요, 개미들. 그렇죠. 고래들은 다, 다 자, 다른 루트 찾아서 또 떠나는데, 이런, 우리들만 그 피해를 보고 있으니까 참 그런 게 답답하더라고요. 그래서 너네가 믿고 싶은 사람이 누구냐? 라는 그런 생각을 이 특공법 이 개정안 때문에 좀 생각을 하게 됐어요. 자, 오늘 그러면 또 마무리하기에 앞서서 한줄로평 해볼까요? 네, 저는 이제 그래도 우리에겐 다행인 건 하나의 선택지가 나왔다. 그것은 바로 한강. <웃음> <웃음> 그래도 웃으면 해서 한강 좋은 건 아니잖아. <웃음> 아 그러니까 뭐 이제 한강밖에 안 나왔으니까 열심히 살자. 네네. 저도 저는 뭐 똑같아요. 뭐그 무전유제, 유전무제 좀 이렇게 하고 싶습니다. 저는 마이너스 1보 전진을 위한 2보 후퇴. <웃음> 
그러니까, 아, 뭘, 뭐라고 했다. 마이너스. 1보 전진을 위한 2보 후퇴. 3보 후퇴하는 거죠? 그렇죠. 아, 참, 이게, 사실, 저희도, 그, 막, 밝은 미래를, 이제, 방송에서, 이제, 청취자 여러분들께 뭔가 좀 희망찬 얘기들을 들려드리고 싶지만, 사실, 숙제가 더 많이 남아있기 때문에, 음. 과제가 더 많이 남아있어서, 또 현실적으로 말씀을 드릴 수밖에 없었던 것 같고, 하지만, 이제 저희가 계속 말씀드리고 싶은 거는 이것도 다 하나의 과정이고 이 시장이 자리 잡고 성장하기 위한 어떤 하나의 그런 성장통이라고 생각을 하면서 이제 이 암호화폐 블록체인 뭐 그동안에 그냥 아 단순히 투자 종목 뭐 투기 종목으로 생각하셨던 분들은 뭐 당연히 뭐아 이렇게 된거 이제는 좀 떠나야겠다 이 시장을 떠나야겠다 하시는 분들은 뭐 어쩔 수 없는 거고 근데 계속 남아 계시겠다는 분들은 최소한 이제 성장통이라고 생각을 하면서 이 발전을 함께 이제 고민해 보시면 어 좋지 않을까 더더 음. 빠르게 발전하고 자리 잡을 수 있지 않을까 라는 생각을 하면서 오늘 블록킹 212화는 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 알찬 주제로 얘기 나눠보도록 할게요 두분 고생 많으셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.